0: Всем добрый вечер. На связи Алексей Белоусов. Сегодня у нас эфир по макроэкономику. Сегодня у нас 25 апреля. Вторник. Говорю это для тех, кто будет слушать нас в записи. Сегодня мы говорим про макроэкономику, про ставку Центрального банка, про ожидания по инфляции и в целом подискутируем про то, куда это все движется какая будет инфляция в этом году. В гостях у нас сегодня будет Дмитрий Шагардин, вице-президент Банка Санкт-Петербург. Дмитрий, добрый день.
1: Да, Алексей, добрый вечер. Всем всем привет.
0: У нас на этой неделе важное событие для всего фондового рынка инвесторов. В пятницу Центральный банк будет озвучивать решение по ключевой ставке, но предварительно предлагаю познакомиться с Дмитрием. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, про ваш опыт, как пришли на фондовый рынок и в целом сколько здесь уже находитесь, где работали и на чем специализируетесь.
1: Так, ну, если коротко, я на рынке с 2007 года, это буквально с четвертого курса университета, здесь в Санкт-Петербурге, ну, и, собственно, и мое образование, и Моя карьера, они всегда были связаны с так или иначе финансовым рынком. вот И да, за эти годы я, получается, прошел 2008 год. Если про кризисы говорить, 2014, 2018, 2020, 2022. То есть опыт на рынке уже больше 15 лет. ну, Профессиональная деятельность моя начиналась с крупнейших управляющих брокерских компаний Санкт-Петербурга. С 2015 года я... Меня пригласили работать в Банк Санкт-Петербург. И, собственно, в качестве главного экономиста я работал в дирекции операций на финансовых рынках на деске, Ну и, соответственно, та структура, которая занимается в банке управлением собственными средствами. Это Money Market, FX, ММ, Евробанды, облигации рублевые. И, в общем, весь спектр банковских операций, которые он проводит на финансовых рынках, Ну и, соответственно, параллельно мы создавали управляющую компанию здесь, при банке Санкт-Петербург, которую я возглавлял с 2019 года. Вот, поэтому в банковской группе БСПБ, да, я уже, получается, около 7 лет нахожусь. Ну, опыт примерно такой, ну и, соответственно, специфика моя – она связана с макроэкономикой, в первую очередь. То есть я как аналитик – это мое такое хобби, можно так сказать, исторически сложившееся. Вот. Ну и плюс – это asset management, управление активами на финансовых
0: рынках. Mm-hmm. Большой опыт и прохождение кризисов – это явный плюс. Понимаем, как ориентироваться в экстренных ситуациях, типа прошлого года.
1: Ну, безусловно, да. Ну, каждый кризис он по-своему кризис. Вот, конечно же, в текущей ситуации после того, что мы прошли, очень интересно предположить, каким же он будет следующим, а он обязательно будет. Да, неминуемо, он случиться. Но угу. да, да, это такой интересный вопрос.
0: Кажется, что вот на такой обывательский взгляд, что 2023 год успешно начался на рынке акций, многое подросло, и как-то ситуация более-менее стабилизировалась. сегодня буквально читал сообщение от господина Максима Орешкина, помощника президента, о том, что у нас годовая инфляция на конец апреля замедлилась до двух с половиной процентов. Повод ли это снижать ставку в пятницу? Как считаете?
1: Ну, подобного рода заявления от властей о том, что инфляция сейчас год году составляет два с половиной процента. Наконец апреля. И сопоставление этих данных, там, например, с данными в, там, в американской экономике, да и любой другой, ну, на самом деле большого смысла они не несут с точки зрения логики принятия решения Банка России, потому что Банк России, конечно же, смотрит на совсем другие показатели инфляции, скорректированные, сезонно сглаженные, то есть очищенные от в том числе от высокой базы прошлого года. Почему мы сейчас имеем такую низкую инфляцию год-году? Потому что у нас в прошлом году, как раз на этот период, приходились пики по инфляции. Поэтому сравнение год-году – это, конечно, упражнение хорошее, но, еще раз повторюсь, СБ смотрит на куда более широкий спектр данных и смотрит на сезонно-скорректированную, анну, аннуализированную инфляцию, ну так называемый САР, о котором все профессиональные экономисты, аналитики, безусловно, пишут и знают. Я думаю, вы тоже это все прекрасно знаете. Поэтому, если говорить с точки зрения вот именно той инфляции, на которую смотрит ЦБ, и с учетом там инфляционных ожиданий, там бюджетных рисков и так далее, ну, предвосхищая вопрос по поводу там ожиданий по ключевой ставке, да, консенсус однозначен сейчас, что 7,5 сохранится, а, вот, и пока центральный банк выжидать, выжидательную позицию занимать, на мой взгляд.
0: А вот если чуть подробнее раскрыть тему, на какие составляющие нужно обращать более пристальное внимание, чтобы устроить прогноз по инфляции? Можете подробнее раскрыть?
1: Ну, б- безусловно, если мы говорим про 2023 год, то у нас есть факторы так называемые проинфляционные и дезинфляционные, да, об этом Банк России очень подробно пишет в своих комментариях и коммуникациях, которые выдает в рынок, ну, про инфляционный фактор, какие они ключевые, опять-таки, безусловно, это сейчас тема номер один, которая с самого начала года тревожит все умы профессиональных экономистов, аналитиков, да и рынка финансового, это, соответственно, история с бюджетом, о том, как изменилась, соответственно, Финансирование расходов бюджета, как они были перенесены со слов Министерства финансов на начало года, это авансирование и так далее, вот это очень сильно исказило привычную картину и породило большое количество спекуляций на тему того, как дефицит бюджета по итогу года и каким образом повышенные расходы бюджета в начале года перелетят через некоторый лак в инфляцию, залетят. Да? Вот, ну... Пока что правительство нас уверяет и официальные власти о том, что план по дефициту бюджета на 2023 год, он будет э, выполнен в, в рамках тех ожиданий, которые нам давались в, еще там, в октябре-ноябре прошлого года. Это дефицит на уровне э, почти трех триллионов рублей, 2,9 триллиона рублей. Ну и, соответственно, на текущий момент, вы знаете, мы видим куда более высокие цифры. По состоянию на 25 апреля. Но, еще раз повторюсь, уверяют э, официальную власть о том, что уложится в официальный прогноз 2% ВВП, 2,9 триллиона. То есть, грубо говоря, с текущего момента до конца года, как сказал господин Орешкин э, сегодня, что бюджет будет профицитным относительно текущих уровней. Это, безусловно, тема тема важная, она, безусловно, сейчас на повестке дня. Почему это важно? Потому что об этом много говорят. Если об этом много говорят, это само по себе уже начинает влиять на финансовые рынки, на принятие решений, в том числе крупнейшими игроками на рынке. Это обсуждается и на дисках, и в банках. Ну В общем, везде это обсуждается, если это приобретает такой всеобщий масштаб обсуждения, то, безусловно, это влияет на принятие решений и на ставки на рынки. Ну, таково, по крайней мере, мое мнение. Такая... Ну, в общем, мысль такая есть. Как оно в реале сложится, вопрос хороший. Я думаю, что по бюджету, даже если мы не уложимся в 3 триллиона рублей дефицита, там, пусть это будет 4-5 триллионов, то на самом деле с точки зрения инфляционного давления, не думаю, что это будет какой-то серьезный такой проинфляционный фактор. Он, да, он присутствует, но это не какая-либо там трагедия. Ну, то есть в моем понимании, в принципе, дефицит бюджета на уровне там, 4-5% ВВП. Это, это не повод того, чтобы там уже бить э, тревогу и говорить о том, что все, мы тут перешли в режим неконтролируемого какого-то там бюджетного дефицита и так далее. Вот, поэтому, э, да... История с бюджетом, тема важная, ЦБ ее подчеркивал в коммунике, и это действительно важно. Поэтому за этим следим, смотрим. Это проинфляционный фактор. Так или иначе, но ну, состояние рынка труда, безусловно, тоже это перегретость его очевидна, Связанная там с мобилизационными историями, связанные там с восстановлением потребительского спроса и так далее. Вот. Сама модель тоже потребительского спроса, она тоже поведение, точнее, она тоже имеет место быть, потому что мы имели в конце прошлого года. Ну, очевидно, такую сберегательную модель наблюдали, судя по динамике макроэкономических факторов. Ну и сейчас все больше признаков того, что экономика оживает, и потребитель оживает, и начинает тратить. И... Соответственно, это тоже может стать таким проинфляционным фактором. Ну, дезинфляционные факторы тоже имеют место быть. В принципе, вот мы видим по, опять-таки, данным Центрального банка, по анализированной, сезонно скорректированной инфляции, что она находится ниже цели, ниже таргета уже довольно продолжительный период времени. И, собственно, поэтому Центральный банк ставку-то и пока не, не решается повысить. Вот. Ну, в совокупность факторов, она, безусловно, Сейчас такова, на мой взгляд, что движение по ставке делать не надо. Ну, последний фактор такой еще важный, конечно, курс рубля, о котором тоже много говорят, который довольно значительно просел относительно доллара, других валют с начала года. Как он перенесется в инфляцию, в каком объеме и как, ну... Тоже вопрос, наверное, дискуссионный. Я пока не думаю, что текущий уровень являются каким-то серьезно значимыми для того, чтобы повлиять э, серьезно очень на инфляцию. Вот. Если мы говорим про конец года, то по нашим оценкам ну, у нас есть три сценария. В зависимости от цен на нефть от среднегодовых сценарий есть три по инфляции. Но вот в базовом варианте мы ждем инфляцию на уровне 6,4%, в оптимистичном сценарии около 6%. Вот, поэтому, я думаю, где-то между шестью и шестью с половиной по факту э, инфляция отскочит. Это вот та самая инфляция, о которой, э, Алексей, вы говорили, то, что сейчас она 2,5, так вот, угу. мы проходим ни, ни низкую точку, да, и, соответственно, к концу года уйдем туда в район в район шести.
0: То есть ожидания по инфляции на 2023 это как раз в районе шести. 6... Это тот, кстати, тот таргет, который ЦБ собственно, закладывал, по-моему, в последнее время. Ну,
1: да, 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 Банк России не так давно в рамках заседания крайнего обновил макропрогноз макро- свой, вот, и, соответственно, у них стоит в макропрогнозе диапазон 5-7%, 6% – это ровно посередине диапазона. Ну и, собственно, Банк России, опять-таки, да, мы, мы знаем о том, что он таргетирует инфляцию, да, и нейтральная ставка, соответственно, подразумевает. Плюс 1,5-2% над э, инфляцией. Поэтому, поэтому да.
0: Mm-hmm. Есть еще среди инвесторов, ну и не только инвесторов, такой маркер, скажем так, как длинный ОФЗ. Сейчас они торгуются по 10,5 доходности. Mm-hmm. И при инфляции по году, там даже пускай в 6%, кажется, что слишком перепроданы. Какого у вас взгляда вот, на длинный mm-hmm. ОФЗ и этот маркер в целом? Ну,
1: на мой взгляд, вся ситуация с дальним концом кривой доходности, как говорят на рынке, она связана опять-таки с, с историей с бюджетом, потому что финансирование бюджета у нас происходит из двух источников. Это основных источников, это, соответственно, размещение облигаций федерального займа и, соответственно, использование средств фонда национального благосостояния вот ну и безусловно более существенные объемы дефицита требуют более существенных объемов финансирования и соответственно большой спрос минфина на аукционах и ожидание рынка того что история с дефицитом бюджета получит свое какое-то такое не самое лучшее продолжение да и ну просто все экстраполируют, не все, в смысле, а часть участников рынка экстраполирует ту бюджетную политику начала 2023 года, как ситуацию, которая может продолжаться и, там, и 20 во второй половине года, и там, во четвертом году, и, соответственно, понимают, предполагают о том, что будет очень серьезный навес ОФЗ на рынок размещений и, соответственно, требуют за эту всю историю премию, плюс, плюс соответственно... Более серьезные ожидания по дефициту бюджетов формируют у рынка участие игроков рыночных, более повышенные инфляционные ожидания. Вот. Поэтому ситуация с тем, что доходности на дальнем конце повыше, ну, относительно высокие, скажем так, связаны с, вот, ну, на мой взгляд, на мой взгляд, я свое мнение говорю да, о том, что связано с политикой Минфина. много занимаем, а не столь заякорены сейчас э, участников рынка ожидания относительно будущей траектории инфляции и соответственно ставки вот так я отвечу на этот uh-huh. вопрос поэтому если ну пон- понятно да Алексей что ситуация меняется и рыночные ожидания меняются там и, и игроков поэтому если действительно сейчас ситуация подстабилизируется с точки зрения инфляционного давления действительно МИНФИН э, покажет рынку цифры согласно которым он ну, будет как говорится отвечать за свои слова и соответственно мы увидим э, Профицитные месяцы, то эти риски уйдут бюджетного дефицита, и ситуация с ОФЗ подравняется, доходности просто снизится. Такое мнение?
0: Ну да, как раз хотел вывести: получается, следим за дефицитом бюджета пристальнее. И если видим, что ситуация улучшается. Кто это хороший драйвер, скажем так, для ну, оценикового... Еще раз,
1: Алексей, здесь дефицит – это еще раз, это один из факторов, просто он имел большое влияние и в связи с о том, что я говорил о тех начала года, в специфике начала года, он просто имеет ну, такой серьезный вес. Ну да, его вес очень важный, но мы не забываем и про курсовую динамику, и про поведение населения, и про инфляционные ожидания, и в целом про то, как экономика сейчас трансформируется, и как она подстраивается под новой реалии. То есть тут совокупность факторов вся ну, такова надо оценивать все в моменте, пытаться, по крайней мере.
0: Окей. Еще есть такое непопулярное мнение, может быть, среди инвесторов, кто активно там следит за рынком, у нас есть евробанды на внешнем контуре, которые можно купить через дружественные страны, их замещают на местные банды, и, соответственно, можно их продать здесь, на возбирже. А вот является ли это, скажем так, навесом, который... И формирует такую доходность, высокую ОФЗ. Ну, не, ну,
1: про ОФЗ, ну да, ходили такие разговоры, безусловно. Ну, и отвечая на вопрос, на ваш вопрос, там думаю, что в определенной степени влияют, но, но не в такой значительный мне кажется, на мой взгляд. Mm-hmm.
0: Окей, получается, если подытожить, ОФЗ сейчас как маркер, особенно дальние, наверное, не совсем корректно смотреть с точки зрения вот, цифр по… Не, ну, Алексей,
1: так, нет, нет. Мы, мы, мы должны, как там, профессиональные инвесторы и управляющие активами, смотреть на всю кривую доходность и понимать каждый ее участок и, соответственно, ценообразование на каждом участке, потому что ну, нам важно целостно в перспективе смотреть на ну, динамику изменения там, всей кривой на каждом ее участке Понимать плюс-минус, как на это смотрит ЦБ и какую политику будет проводить с точки зрения денежно-кредитной политики. Ну и Минфин тоже, безусловно. Поэтому приходится смотреть на, на, на все. Но тема первого квартала – это тема с бюджетом, очевидно. Ну и с инфляцией. Mm-hmm. Все-таки, все-таки показывает крайней недели довольно такой хороший низкий темп, скажем так.
0: Просто тема бюджета тоже такая дискуссионная, потому что мы не знаем, ну, мы знаем, что бюджет формируется там в основном за счет нефтегазовых доходов и в основном за счет нефти, в первую очередь, и при этом мы не знаем финальных цен, по которым продают наши экспортеры, потому что это данные, скажем так, они закрыты, и то есть анализ очень сложно построить, какой-то прогноз сделать даже, mm-hmm. потому что мы не знаем, там вроде EURAL скотируется mm-hmm. по одной цене, да, а каждая okay, компания его продает
1: по-своему. Да, тема, безусловно, та. Ну, мы тут плавно переходим, конечно, в бюджетные правила, потому что действительно для сейчас, для понимания макроэкономической картины там, в российской экономике, безусловно, нам нужно понимать, что есть цена Euros. Да, Вы знаете о том, что совсем недавно ä, Минфин, соответственно, скорректировал динамику, точнее, бенчмарк Euros, да, и методику расчета цены. Вот опять-таки, потому что она важна для оценки нефтегазовых доходов бюджета. И вот в апреле наш бенчмарк EURALS – это Бренд минус 34 доллара, и к июлю мы подползем с, к расчету Бренд минус 25 долларов. Да? то есть грубо говоря, вот сейчас спред Бренду от 35 до 25 долларов составляет, а если текущая нефть Бренд это 80 долларов за баррель, ну, вычтем около 30 и получим среднюю нефть там, в районе. 50 долларов за баррель, что, в принципе, нам Минфин с вами и каждый месяц показывает то есть, в своих данных, которые он публикует о среднемесячных ценах марки EUROS. Поэтому пока что я думаю, что это да, что это 50, и оценки платежного баланса по моделям платежного баланса при 50 EUROS и среднегодовом, ну вот рубль у нас, по крайней мере, и выходит около 80-80, 1, 1 рубля за доллары, ну, что, в принципе, мы на рынке и видим. И по поводу нефтегазовых и не нефтегазовых доходов я тут вас немножко поправлю, потому что по проекту даже 22 года там доходы бюджета Минфин обозначил там, в 28 триллионов рублей практически. Из них 11,7 – это по плану были нефтегазовые доходы, а 16 – не нефтегазовые. То есть нефтегазовых доходов бюджета у нас ну, больше, чем нефтегазовых. Это так, чтобы вот, тоже надо с этим аккуратно быть. И вопрос бюджета, да, это как, какими будут расходы. То есть, с одной стороны, доходная часть, с другой стороны, расходная. И мы понимаем что сейчас, что, в принципе, при текущих ценах на нефть, Минфин закладывал на этот год среднюю нефть марки Ural в бюджет на, на уровне 70 долларов за баррель. Вот, по Ural, очевидно, мы сейчас первые 4 месяца проходим по нефти около 50 долларов за баррель, что, в принципе, существенно ниже тех оценок, которые закладывал Минфин, вот, ну, соответственно, ну и рубль приём, Минфин закладывал на этот год 68-й рубль-доллар, доллар-рубль, точнее, вот, а по факту мы с вами видим более высокие значения, и Минэкономразвитие буквально на прошлой неделе обновило макропрогноз, и там уже подтянуло цифры, вот, поэтому э, я, я к чему всю эту историю веду, к тому, что изменение методики оценки марки Юрлс, является одним из краеугольных э, камней в, с точки зрения самого бюджета и доходной его части, э, нефтегазовых доходов в первую очередь, и второе с точки зрения бюджетного правила, которое напрямую влияет на э, курс рубля в том числе.
0: Развернуто, а, да, спасибо большое. А насчет вот ненефтегазовых доходов, насколько я помню, вы мне поправьте, я могу, конечно, ошибаться, но там же в нефтегазовых это в основном а, тоже там как бы, а, ну, на, насколько я помню, там идут налоги, да, и пошлины, и а, это все все равно так или иначе привязано к экспортерам, ну, которые зарабатывают на нефти. Ну,
1: давайте, да, экономика сырьевая экспортно ориентированная, безусловно, там часть там, нефтегазовых доходов бюджета в любом случае связана с компаниями, которые там платят налоги, работая с нефтегазовым сектором. Тут, ну, тут вы правы, да, безусловно. Но я с точки зрения таких цифр, которые нам показывает Минфин, обозначил.
0: Mm. Окей. Возвращаясь к Банку России, тоже интересный момент. Мы, в принципе, уже частично затронули эту тему. На последних заседаниях не раз говорилось о проинфляционных факторах. Вот можно еще раз подытожить, что это за факторы, которые могут подстегнуть инфляцию в будущем? Ну, если как бы их можно выделить таргетно. Ну, да, еще раз.
1: Подытожил первая история с, это история с бюджетом, и его, его дефицитом и, соответственно, тем темпом, в который этот дефицит прилетит в, в М2 и, соответственно, там в, в инфляцию передастся. Вторая история, скажем, это влияние, ослабления курса рубля. Третья – это, соответственно, ситуация на рынке труда, рынок перегретый. Вот, и, соответственно, макроэкономические показатели по переходу от сберегательной модели к, к более высокому потреблению со стороны населения. Ну и сами инфляционные ожидания, безусловно.
0: Я был... И при этом... Ага, и... И... Так да, и при этом вы тоже подметили, что... По скорректированным данным, которые отслеживает Центральный банк, да, инфляция последние там, периоды, ну, несколько месяцев, она все равно ниже таргета, который они ставили. То есть пока эти факторы, они, скажем так, не...
1: Не транслируются, двигаются. скажем так, да. Не, не, в полной мере не заходят и не ощущаются. Да, то есть вот это вот ключевое. Как только инфляция будет устойчива, в сезонно скорректированных, анализированных данных устойчиво превышать 4%, ЦБ перейдет к некоторому повышению ставки. Но я вот, по моим ощущениям, я вот, как вижу, там, диапазон ставки на этот год, там, 7,5-8. То есть в сценарии, в определенном сценарии я вижу 8 ставку. Но пока вероятность этого, скажем так, от, с учетом тех данных, которые мы получаем, она, наверное, ближе к тому, что меня 7,5. Банк будет стараться сохранять ставку.
0: Получается, политика ЦБ в текущий момент, она как бы в моменте, вот как вы говорите, да, анализируем все и сразу, стараемся предвидеть и ориентируемся от ситуации, вот в текущий момент и уже действуем по факту. А не так, что мы как бы заранее наперед. Не, ну, да, ну, тут это же все меняется вместе с рынком,
1: ожидания тут, ну, это рынок, живая субстанция, много, много данных поступает, и, соответственно, важно все анализировать. В какой-то момент определенные данные имеют больший вес, в какой-то меньший, но ну, на, на текущий момент, ну, для меня диапазон до конца года это 7,5-8, в зависимости от сценария. <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
0: А если говорить про курс рубля, какие ожидания на 2023 год у вас, и у в целом банка Санкт-Петербург, как наверняка тоже строите и свои модели? Вот это хотелось бы ну,
1: Да, здесь, как бы, не тайный, не секрет. То есть, в принципе, как и там на уровне бюджета, да, соответственно, Минэкономразвитие готовит там макроэкономический прогноз, и Минфин его берет, соответственно, закладывает уже, пересчитывает бюджеты, там выдает свои сценарии, да и Банк России тоже. Также и, в принципе, все профессиональные участники рынка делают, и банки, то есть в рамках подготовки финплана на следующий год, где-то примерно в в августе, в сентябре, в октябре готовятся макроэкономические предпосылки, которые ложатся в финплан, и, соответственно, из этого баланс банка рисуется, соответственно, и утверждается и по нему идет. Вот, Поэтому мы были на этот год консервативны с точки зрения ожиданий по ценам на нефть, потому что, соответственно, макропрогноз готовился, как я уже сказал, в сентябре и в октябре 2022 года. Мы еще не получили с вами санкции на нефть, которые были 5 декабря введены на морские поставки нефти и, соответственно, 5 февраля на трубопровод и ой в смысле на извините на, на морские поставки не эти продукты да там было не в декабре а там эти продукты вот но тем не менее мы три сценария сделали для себя соответственно уралс 50 60 и 70 базовым выбрали 60 сценарием да и соответственно под каждый сценарий рассчитывался платежный баланс, экспорт-импорт, первичные и вторичные доходы, отток капитала. Бюджетное правило Минфина, кстати, было опубликовано в его текущем виде, сильно позже того тех оценок, которые мы делали, но так получилось, что, в принципе, и по бюджетному правилу у нас нефть около 60 долларов за баррель является тем барьером, при котором... Минфин получит те самые 8 триллионов рублей, которые являются теперь отсечкой для покупки либо продажи валюты в ФНБ, ну, то бишь юаней. Вот. Поэтому в зависимости вот, от сценариев по нефти, от наших оценок по экспорту, импорту, оттоку капитала и действия бюджетного правила, мы получили, соответственно, три среднегодовых курса рубля. Вот. И если их называть, то при... 70-й нефти у нас среднегодовой курс получался 71, при том, что у Минфина 68, при 60-й нефти юралс 75 рубль, и, соответственно, при 50-й Юралсе курс рубля у нас 81 среднегодовой. Вот, поэтому я и говорил о том, что при текущих ценах на нефть, которые мы видим, ну, меня абсолютно не удивляет тот курс рубля, который мы сейчас видим ну, вот на текущий момент. Это с точки зрения вот среднегодовых уровней. Понятно, что в моменте тут ситуация меняется, но э, среднегодовые параметры такие таковы, как, как, каковы я их озвучил.
0: Uh-huh. А на ваш взгляд, сказываются ли сделки по покупке долей уходящих компаний на курсе рубля? Или все-таки цены на энергоресурсы – это определяющий фактор? Вот мы как раз недавно видели сделку по покупке доли в Сахалин-2, компании Novatec, у Shell. И также Яндекс выкупил долю Uber, и очевидно, что эти сделки нужно закрывать в валюте. Если Новотек, например, может закрыть ее валютной выручкой, которую он получает, то Яндексу, получается, нужно эти деньги купить либо с рынка, либо как-то где-то найти, что тоже сейчас довольно непросто. Есть ли оценка этого, да, то есть насколько это сильно влияет, влияет ли вообще?
1: Ну, я так скажу, ну, история, когда курс прилетал там, за 83, были такие моменты, да, у нас, это рубль к доллару, доллар к рублю. безусловно, тут очень активно в, в открытых СМИ, там, от аналитиков различных инвестдомов шли эти разговоры о том, что нетипично ослабляется рубль из-за как раз-таки сделок по, купли, по продаже иностранцами иностранного бизнеса в, в, в России вывода капитала. Вот. Ну, тут сложно комментировать, не, потому что это все очень непрозрачно, но я как бы увидел реакцию Центрального банка и комментарий Набиулина и Эльвира Набиулина на эту тему и понял, что да, этот фактор имел место быть. В сколько, каких больших объемах, мне сложно судить, не знаю. Но тот факт, что ЦБ прокомментировал эту ситуацию, и, соответственно, для меня является признаком того, что да, в моменте этот фактор имел место быть вот, отвечая на ваш вопрос а так в целом, безусловно ключевым фактором для рубля определяющим это состояние платежного баланса то есть, то есть, грубо говоря курс рубля, чтобы определить курс рубля, вам необходимо понимать, куда пойдут, куда пойдет валюта, пришедшая по внешнеторговым всем операциям, соответственно, по каким каналам и куда она утечет то есть куда придут деньги от профицита счета текущих операций, ну, торгового баланса, там, если мы говорим про Россию, э, по каким каналам эта валюта уйдет. Э, соответственно, в какие... Ну, часть, понятно, там, будет связана с действием бюджетного правила, но все остальное это погашение внешнего долга и, соответственно, спрос частного сектора на валюту и, соответственно, там, действия по тому, как они там удерживают валюту на иностранных счетах, продают ли полностью конвертируют. Ну, это вот стандартный анализ платежного баланса во всех его статьях и про прогнозирование его.
0: Угу. Минэкономразвитие той неделе опубликовал новый прогноз по макроэкономике и макростатистике Там по курсу рубля и нефти и другим параметрам. Вы наверняка его смотрели. А сможете ли подробнее рассказать, насколько ваши прогнозы, как у банка, да, которые их тоже строит, сходятся с ними. И есть ли смысл частным инвесторам, которым нет доступа там, к какой-то таргетной аналитике банков, да, смотреть вот на такие параметры? Да, ну, на
1: самом деле большинство банков и профессиональных участников рынка публикуют свои прогнозы, там, в том числе там, в разных системах, в различных опросах. То есть Здесь нет какой-то там большой тайны. Вот. А если говорить про макроэкономический прогноз э, минэкономразвития туда он был опубликован обновленный на прошлой неделе э, на прошлой неделе и соответственно с прицелом на 23 и 26 год вот и если мы говорим о том что там минфин опирался на макропрогноз прогноз минэко там при формировании своего бюджета который он формировал там, в конце прошлого года на трехлетку 23 25 годы то что мы здесь видим что Нам показал Минек свои оценки по нефти марки Brent. Это от 81 доллара до 70 с половиной к 2026 году. То есть от от, от 81 в 23 к 71 в 2026 году. То есть таких у них оценки там. Вот. Юрлс Минек нам не показал, хотя еще раз повторюсь, оценка того, как... Точнее, методика оценки URLs является сейчас краеугольным камнем к пониманию бюджетной политики Минфина, потому что от этого зависит именно зависит нефтегазовые доходы, их объем поступлений. Соответственно, вся конструкция бюджетного правила, по сути, от этого зависит. Но мы этих цифр с вами не увидели. Если мы говорим про курс рубля, то напомню, что среднегодовой курс Минфин. На этот год закладывал свой макропрогноз и в бюджет на уровне 68,3 рублей за доллар. Сейчас эта оценка была поднята до отметки 76,5. То есть 68,3 пересмотрен в сторону 76,5. Среднегодовой курс, по мнению Минэка, на этот год. Что плюс-минус теперь совпадает с нашими оценками, потому что те, которые я уже озвучивал, которые мы в свой макропрогноз заложили, потому что если при нефти бренд 81, если мы вычтем примерно 30 долларов за баррель, в среднем по больнице, или там 25, мы получим, ну, даже, наверное, 25, больше через года будет э, дисконт. Это мы получим 55-ю нефть примерно, там плюс-минус 56-ю. И это будет близко вот, к тем 60 долларов, долларов за баррель, который я вот озвучил, да. То есть я говорил о том, что у нас по нашему, по нашим оценкам платежного баланса при 60-м у нас курс рубля с среднего до 85 получался. Вот у них, еще раз повторюсь, 81 по бренду примерно соответствует 56 где-то по Юралсу, ну так, грубая оценка, и 76 рубль. Ну, я могу сказать о том, что теперь прогнозы Минэка приблизились, наверное, к тем нашим оценкам, которые мы закладывали, будучи более консервативными по ценам на нефть, в отличие от минека и Минфина конца прошлого года. Пересмотренные прогнозы по ВВП в сторону повышения довольно серьезно. То есть раньше ждали все спады. В 2023 году теперь Минэк ждет роста на 1,2%. Инфляцию Минэк ждет 5,3%. Здесь, ну, мне кажется, чересчур оптимистичны. Ну, Время покажет. И, соответственно, там ключевой интерес был связан с оценками по платежному балансу. Как Минэк оценивает экспорт импорт, соответственно, в объемных показателях, там торговый баланс, текущий счет, потому что это является определяющим для курса рубля. И, соответственно, тоже их оценки их оценки приблизились к нашим. Ну, например, мы по экспорту на этот год в базовом сценарии ждали 463 миллиарда долларов притока. Минекс ждет 466. То есть практически прям попали в наши цифры. По Импорту, что тоже важно, Минек ждет 314 миллиардов долларов, мы ждем 365, то есть мы более оптимистичны с точки зрения импорта по его увеличению, поэтому торговый баланс у них получше, чем у нас, ну и там плюс-минус по остальным статьям, по резервам, по финсчету. И так далее. Мы сейчас э, оказались, я так скажу, ну я просто смотрю сейчас цифры минэкономразвития, ми- ми- смотрю наш макропрогноз, мы это сейчас очень похожи стали, то есть сравнялись, наши ожидания сравнялись. Вот. Но сразу скажу, что консенсус на рынке это дело плохое, вот, как правило. Ситуация будет складываться совсем по-другому сценарию, в отличие от консенсуса, но тем не менее. Ну и плюс я вижу сценарий базовой Банка России. Банк России средний ЮРОС закладывает на уровне 55 долларов за баррель, что опять-таки теперь походит на то, что закладывает Минека Минфин. Ну и с Банком России у нас по платежному балансу плюс-минус цифры сходятся тоже. Ну то есть там в рамках погрешностей. Вот. Поэтому я при нефти в 55 долларов за баррель по ЮРОСу среднегодовому Верю в рубль семь шестой. Думаю, как бы вполне себе разумная нормальная оценка. Вопрос, какой действительно сложится нефть. Вот какой главный вопрос, этого никто не знает.
0: Ну да, там же еще хотят новую привязку сделать, то есть не к EUROS считать, а как-то иначе, чтобы и налоги повысить. Ну да, да, я об
1: этом говорил, да. Методика изменения бенчмарка EUROS
0: поменяют. Возможно, кстати, поэтому... Urails не был опубликован э, в прогнозе ну, вп- Вполне
1: возможно, да, потому что это ключевой. еще раз повторюсь, вот методика оценки нефти марки и бенчмарка нефтяного российского это сейчас краеугольный камень для российского бюджета и действия
0: бюджетного правила. Да, Дмитрий, спасибо большое. Такой вопрос, э, скажем так, а есть ли возможность читать вот эту аналитику Банка Санкт-Петербурга, где-то в открытом доступе для обычно ну, так если знакомиться ну, с вашим ну,
1: в основном сосредоточено на бай ну, сайде то есть она больше внутренняя то есть не, не внешняя такая не сайт но там ежедневно там ребята готовят делики то есть можно на сибанде их встретить подписаться можно то есть ну, там под, подписка по-моему на сайте есть можно там через сайт записаться либо Соответственно, обратиться в банк, написать и подписаться на аналитику. Вот. Mm-hmm. Там телеграм-канала у ребят, насколько я знаю, собственного нет. Ну, потому что, еще раз, большая часть работы связана на Buy сайт, на управлении собственным портфелем и как бы не требует большой публичности, привлечения внимания. Вот. Но на Сибонс найти можно обзоры,
0: конечно. Мы не затронули последнюю тему, которая близка к макроэкономике, и в принципе от нее зависит это золото. Я знаю, что у вас, в принципе, позитивный взгляд на золото всегда был, насколько я помню. Вот Можно ли раскрыть эту тему чуть шире? Какой взгляд на золото сейчас, после его роста выше 2000 за унцию? Ну, там сейчас небольшой откат, но тем не менее, текущий уровень.
1: Ну, золото тема такая, на самом деле, довольно непростая. Я, наверное, так, чтобы просто ответить на вопрос или как-то попытаюсь это сделать, у меня есть один график, я не знаю, может быть, Алексей, мы его там потом опубликуете, если будет такая возможность, да, это четыре состояния экономики с точки зрения инфляции и динамики ВВП. То есть, грубо говоря, если мы по оси X нарисуем либо рост, либо падение экономики, а по оси Y пересечем эту ось X инфляцией, то есть мы, 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 мы получим четыре квадранта. Такие четыре квадранта, вот, и, грубо говоря, которые, э, мы получим с вами такую связь э, экономики с финансовыми рынками, потому что э, в каждом из четырех квадрантов, получившихся, ну, допустим, первый квадрант, там, справа, вверху, если так все, каждый из вас представит это, да, то есть у нас, с одной стороны, там, это будет рост экономики по оси Х и рост инфляции по оси Y, да, это такой квадрант инфляционного бума. Вот в режиме инфляционного бума есть классы активов, которые лучше себя ощущают в таком вот режиме. Если мы говорим про там режим растущей экономики, но дезинфляционных трендов, то есть когда инфляция низкая там, или падающая, замедляющаяся, это так называемый дезинфляционный рост. Вот. Там свои активы э, перформят лучше относительно других. Там. Если мы говорим о том, что мы в третий квадрант уходим, там где экономический рост слабый либо падающий и дезинфляция это такой дезинфляционный спад, классический кризис вот, там свои активы и квадрант четвертый это квадрант стагфляции когда низкий темп экономического роста либо замедления при растущей инфляции да, вот стокфляционный режим, это тот режим в котором мы находились с вами там, в 2022 году, например да. режим инфляционного бума это там, режим 2023-2008 годов дезинфляционный рост это был режим в мировой экономике с 2011 по 2019 года то есть тут важно куда качнет маятник глобальный с точки зрения там динамики экономического роста и инфляции вот и если мы посмотрим на те активы которые находятся в этих квадрантах то золото отвечая на ваш вопрос находится в трех из четырех возможных квадрантов поэтому золото я почему на него так смотрю в последние годы более-менее оптимистично, потому что э, оно действительно должно быть в хорошо диверсифицированном портфеле, потому что нет никакого другого актива, который перформил бы в трех из четырех возможных квадрантов э, развития экономики и финансовых рынках. Вот, Поэтому золото должно быть в портфеле, особенно с учетом того, что мы с вами видели после ковида, того объема. Ну, как обычно это говорят, я очень не люблю так говорить, но печатного станка, который вот мы увидели в ковидный период, когда центральные банки монетизировали бюджетные дефициты, то есть, по сути, печатали деньги, вот и вся эта масса попала так или иначе в экономику, и, соответственно, потом через спрос все это прилетело в, на финрынки и в реальную экономику, и вызвало тот, ту инфляцию, которую мы сейчас с вами получили В 2022-2023 году, если мы говорим про мировую экономику в целом. Поэтому да, золото – это хорошая защита от либо очень таких серьезных инфляционных всплесков, либо от дефляции. Но в текущем режиме, очевидно, золото выступает хорошим хеджем от э, инфляционного давления, которое пока что сохраняется на повышенном уровне и судя по всему, на мой взгляд, если мы говорим про макроэкономику, глобальную экономику, это действительно период трансформации как сказал мой любимый, один из моих любимых э, таких вот инвесторов, там Рейдалью, да, что начался большой передел, новая новая эпоха, вот и я думаю, что она будет сопровождаться относительно высокой инфляции по сравнению с тем, что мы наблюдали там предыдущие десятилетия. Поэтому на золото в целом в долгосрочном периоде я смотрю позитивно.
0: Да, спасибо, очень обширно. И постараемся выложить потом, может быть, вот эту картинку, потому что я ее хорошо помню с Ну, классами активов в разное время. Мы постепенно передвигаемся к вопросам из чата и передвигаемся от консервативных инструментов к более рискованным. У нас, я так полагаю, и судя по тем вопросам, которые я вижу, много акционеров Банка Санкт-Петербург. Дмитрий, если есть возможность как-то прокомментировать там, вот, последние новости с попаданием в акционный список банка, как-то повлияет ли на работу его или нет, и какой-то view, да, на компанию в целом и акции Банка Санкт-Петербург.
1: Ну, давайте быть и бикинами, я являюсь инсайдером, поэтому mm. не могу в публичном э, пространстве там комментировать ситуацию, связанную там с самим банком. Вот, я лишь отвечу, как э, там, взглядом инвестора, да, мы, график акций, по-моему, отражает, хорошо отражает всю ситуацию с банком. И акции росли не только там, в 2023-2022 году, но и там, в 2021. Поэтому это в целом, на мой взгляд, ну, в общем, динамика акций банка Санкт-Петербург на Московской бирже является хорошим отражением того, как чувствует себя банк и как, собственно, он развивается. Вот. Я, 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 наверное, ограничусь таким ответом. Не ругайте, как говорится, меня сильно, но э, здесь все такие подобного рода вопросы можно адресовать в пресс-службу банка и там, по- получить официальный ответ. Поэтому там, ситуацию с СДН и так далее ну, комментировать э, не смогу.
0: А, окей, а вопрос такой, знаете ли вы, может быть, будет ли отчет банка? Потому что по календарю, вот есть календарь корпоративный, вроде как отчет за первый квартал должен быть.
1: Ну, здесь, давайте как, здесь есть Банк России, соответственно, есть его видение того, как финансовая организация будет раскрывать свои отчетности. Вот, и, соответственно, я надеюсь, что со временем все больше и больше финансовых организаций, в том числе и банков, перейдут на обычный стандартный режим публикации отчетности. Вот, поэтому предлагаю подождать, Алексей.
0: Okay, Окей, я, okay. я вынужден,
1: да, я, я понимаю, я вынужден да, придерживаться корпоративной политики. Да.
0: Не, я, как раз, я как раз хотел сказать вот на тему того, что многие спрашивают про акции банка, потому что они сейчас на слуху после активного роста и крупной суммы дивидендов. А, ну, лучший анализ для частного инвестора – это отчет. То есть можно открыть отчет, тем более за 22 год по РСБУ он есть, все могут посчитать доходы, все ну, могут конечно, посчитать конечно. все это увидеть и прикинуть. Да, безусловно. Окей. Okay. А вот вопрос задает Сергей, он, скажем так, характера общего, и про инфляцию. Автомобили у нас подорожали минимум вдвое, кварплата там, процентов на 30, Хлеб на 25, а же огурцы там, помидоры на 50. Неужели у нас не умеют эти цифры в ЦБ считать? То есть вот, можно ли как-то это прокомментировать? Почему у нас одни цифры в магазине одни, да, а инфляция другая?
1: Ну, условные магазинные цифры, скажем так, в кавычках, да, они отражаются в инфляционных ожиданиях, в населении. И ЦБ, безусловно, ориентируется на инфляционные ожидания и внимательно за ними следит, то есть проводит опросы. То есть те самые реальные опросы населения, то, как население видит подорожание цен в холодильнике, скажем так. Безусловно, ЦБ на это смотрит. Это первая часть ответа. Вторая часть ответа заключается в том, что потребительская корзина и, соответственно, та инфляция, которую нам показывает Росстат, она, безусловно, отражает не всю корзину товаров и услуг, которые мы с вами потребляем. И, И, безусловно, у каждого из нас своя потребительская корзина, в зависимости там, от нашего возраста, наших доходов и так далее, там, что с большой совокупности факторов. Вот, потому инфляция отражает очень серьезное усреднение потребительской корзины плюс по довольно усеченному набору товаров и услуг. Вот. Поэтому еще раз повторю тот тезис, о котором мы говорили в самом начале – просто ориентироваться на еженедельные там, и даже ежемесячные данные по инфляции год году, ну, конечно, можно, но она не отражает той всей картины, на которую там, смотрит Центральный банк при принятии решений по денежно-кредитной политике. ЦБ смотрит на большой объем данных, сезонно скорректированных, анализированных, и, собственно, при принятии решений, кроме инфляционных ожиданий и, соответственно, динамики инфляции, Серон скорректированной смотрит на большое количество факторов, вот, поэтому, поэтому, да. Ответ на мой так...
0: взгляд, на мой взгляд, это более чем полный ответ, особенно та часть, которая про личную инфляцию каждой там, отдельной семьи, потому что у кого-то две машины, да, и это одна история, у кого-то кто-то ездит на общественном транспорте, это совсем другая инфляция будет. Ну да, можно зайти на сайт там, соответственно
1: Росстата и посмотреть сами данные по инфляции, которые публикуются, и вес каждого из компонентов, он вот в вопросе прозвучал в, в этой потребительской корзине, и понять, почему средняя картина не такая, какая может быть сложилась у нашего слушателя.
0: Следующий вопрос про замещающие валютные облигации «Газпрома». Вот их как раз сейчас доходность практически 9%, и она привязана к валюте. То есть у нас mm-hmm. номинал облигации привязан к валюте, выплаты происходят в дату расчета по курсу ЦБ. И вот ваш взгляд на них, потому что выглядит очень привлекательно. Такие ну, доход... на мой взгляд,
1: нормальная, вполне, история, вполне хорошая история, хорошая доходность позитивно на замещающие облигации на этот рынок позитивно смотрю в целом ну как альтернативу для тех инвесторов которые ищут э, защиту как и раньше э, в валютных историях ну, то есть ответ мой смотрю позитивно доходность нравится
0: mm-hmm. да я в целом тоже поддерживаю последний спад который был вот если его комментировать можно сказать что он как раз таки связан с процессом конвертации, который происходил, и это излишний, излишнее давление на цену, излишнее предложение создавало. Возможно, и в этом дело. Потому что, там, да, например, да, месяца, три назад, месяца три назад там доходность была в районе семи.
1: Да, 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 это все-таки, назовем, инфраструктурные факторы.
0: А еще один вопрос, вот, на ваш взгляд. Если поменять налоговую политику, снизить ставку ЦБ там, до 2%, повысить им род вдвое – чтобы мы могли покупать больше товаров. Какая будет инфляция в таком сценарии?
1: Ну, я, честно говоря, такой сценарий не рассматриваю. То есть я, Банк России, последователи в своей политике в конце 2014 года, в начале 2015 перешли к инфляционному таргетированию. И, соответственно, как и абсолютное большинство центральных банков развитых и развивающихся экономик, даже одни из последних, я бы так сказал. Поэтому я, честно говоря, на данный момент не верю сценарий не закладываю там даже в мысли свои сценарии того, что какая-то будет неортодоксальная политика, кредитная проводиться и Банк России отойдет от своей цели ну, при, в, политике, в рамках политики инфляционного таргетирования, поэтому я ну, и, собственно и не могу как бы прокомментировать конкретно в вот ответ на этот вопрос, потому что я в это сам не верю, вот я сейчас не вижу ситуации, при которой на текущий момент, либо там в ближайший год, там два ЦБ резко изменит свою монетарную политику. Потому что если это будет сделано, то на мой взгляд это будет очень серьезным ударом для экономики в целом. Потому что мы уже там, седьмой год или восьмой приучаемся к жить в режиме инфляционного таргетирования, когда ключевая ставка является главной ставкой в экономике, вот, и таргетируется инфляция, и плавающий курс валютный. Ну, мне кажется, это вполне рабочая, вполне хорошая история, особенно если посмотреть трек рек по инфляции, которую мы с вами видим за последние годы, сравнивая с тем, что было до до перехода к этому режиму. Поэтому мое мнение таково, что таргетируем 4% и, соответственно, ключевую ставку ставим такой, чтобы она поддерживала ту экономическую активность необходимую в общем, чтобы ЦБ проводил такую сбалансированную политику. Ну, я напомню, что нейтральность денежно-кредитной политики, то есть э, не оказание существенного влияния на э, саму экономическую активность, э, это на текущий момент инфляция плюс там, 1,5-2% к этой инфляции. Ну и плюс, надо опять-таки тоже отметить, в середине года Банк России нам обещал пересмотреть уровень нейтральной ставки его повысить.
0: Николай спрашивает, какая ключевая ставка оптимальна для развития бизнеса и экономики, по мнению гостя.
1: Да, ну, та, которая в данный момент складывается с учетом всех факторов. То есть скажу я там пятая, шестая. Не пойму, как этого в текущей конъюнктуре, точнее, с точки зрения там, Банка России и его монетарной политики, мы к этому придем. Поэтому я вот смотрю на историю, стараюсь ее смотреть, анализировать с той точки зрения, с той парадигмы, в которой мы находимся. С точки зрения первой бюджетной политики, то, как, соответственно, Минфин выстраивает свою бюджетную политику, которая основана на действии бюджетных правил. Это первое. Второе – центральный банк, который таргетирует инфляцию. Исходя из совокупности факторов и той политики, которая заявлена нам и озвучено там на период там 23 25 трехлетку вот я вижу текущую ставку точнее ключевую ставку вот там как я уже говорил на этот год семь с половиной при негативном сценарии в восьмую ставку А далее если все пойдет плюс-минус по, по внешним по внешней всей ситуации которая нам понятна и с точки зрения цены нефть, вот, то думаю, что мы можем увидеть инфляцию около 4% и ключевую ставку около 6%. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, это 7,5-6, я думаю, вполне разумно для текущей ситуации в таком оптимистичном сценарии, скажу я так.
0: И последний вопрос. Мы уже как раз беседуем около часа. Если тренд по инфляции планируется растущий, ну, как как один из сценариев, скажем так, да, то не является ли хорошей идеей зайти в облигации, привязанные к параметру инфляции?
1: Ну, это это же такая торговая сделка, это ну, спекулятивная, скажем так, да, вот, если там участники рынка, часть участников рынка верит в то, что инфляция будет разгоняться, история с бюджетом будет там раскручиваться, цены на нефть будут низкими и там геополитическая ситуация будет ухудшаться, там с, с последствиями для рубля и так далее. То, конечно, покупка у ФЗИн э, инфляционных это будет хорошей идеей. Если, наверное, ориентироваться мне на мой же на мои же там наши оценки по макропрогнозу на этот год, но на текущий момент это, наверное, не самая лучшая идея. Должна ли она быть в портфеле? В сбалансированном портфеле часть его должна быть. Ну, То есть я в целом за диверсификацию, и я как бы так вот не стараюсь не спекулятивные истории. Ну, конечно, они есть, но в целом я за сбалансированный и диверсифицированный подход в инвестициях.
0: Да, спасибо, Дмитрий, большое. Поговорили о многом, и в основном по России, и про золото было очень интересно. Благодарю всех слушателей, что пришли сегодня послушать нас и задавали вопросы. Да, всем-всех спасибо, Дмитрий. Да,
1: всем-всем спасибо, да, кто был присутствовал. Спасибо большое.
0: Да, всем хорошего вечера.